0: mein aus Hamburg. Ich begrüße euch zu einer neuen Episode des Podcasts von Power and Pace. Wir reden über Triathlon Training, wir reden über die neuen Trainingspläne. Heute ist sie erschienen die neue Ausgabe Triathlon 187 mit den Plänen für den Februar beginnend am kommenden Montag schon am 25. Januar. Ich sitze hier in Hamburg in meinem Homeoffice und in einem anderen Homeoffice, nicht weit von hier, sitzt eine Person, die mir im System angezeigt wird als Broad-Minded Spokesperson.
1: <lacht> ich habe es auch gerade gesehen und äh, war kurz irritiert, aber erstmal Moin. Hi. Äh, ja, dich, hallo. hallo. Da ist draußen, moin, moin. Ich äh, <lacht> hoffe, es geht allen gut, ehrlich gesagt. Und ich, äh, um auch mal einen Gruß auszusenden, äh, ich fühle mit, äh, also auch wenn wir uns nicht sehen oder auch jetzt vielleicht nicht unbedingt persönlich hören, aber es ist ja schon so, dass äh, diese unter anderem auch die Facebook-Gruppe ja immer einen ganz guten Eindruck darüber gibt, in welchem Stand man sich gerade des Trainings so befindet. Und ich meine, den der Plan ist mir klar. Also ich sage mal rein theoretisch kenne ich den Stand. Es ist immer die Frage, wie der dann praktisch ist. Und ich habe schon das Gefühl gehabt, dass der eine oder andere sich darauf gefreut hat in dieser Woche etwas äh, weniger intensiv und
0: umfangreich unterwegs zu sein. Ja, wenn du wenn du sagst, du hoffst, es geht allen gut, dann kann ich das mit einem wieder beantworten, <lacht> denn am Ende des Weihnachtsspecials glaube ich, ähm, ja, äh, da mussten einige leiden durch die Tage. <lacht> aber sie waren dir trotzdem ja, sehr dankbar.
1: Aber ich sag mal, also ja und ähm, das, also es soll ja um Gottes willen niemand überstrapaziert werden. Ich habe aber bisher auch so das Gefühl dass das auch ganz gut klappt, also dass jetzt zwar die Belastung gut gewählt ist, auch hoch gewählt ist und dass man da jetzt auch nicht, dass keiner da rausgeht und sagt, mir ist jetzt irgendwie langweilig gewesen die letzten Tage, aber ich habe jetzt auch noch nicht viele Überbelastungen oder irgendwas in der Form gelesen, von daher bin ich da auch immer sehr happy drüber natürlich. Ähm, Habe ja auch äh, ganz kurz kommentiert letzte Woche, als äh, das Leiden groß war bei, ich glaube, es war der Allrounder-Plan mit 3 mal 8 Minuten EB und wie man das denn schaffen soll und so weiter. Habe ich äh, kurz freundlich gefragt, wer denn bei der FDP-Ableitung wirklich die 10% genommen hat, wie ich sie mal im Podcast empfahl <lacht> oder dann doch eigenständig die 5% äh, genommen hat. Und ähm, ja, da kriegt man natürlich dann mit jeder Einheit mehr Jetzt will ich nicht sagen, die Quittung dafür, weil das wäre natürlich, um Gottes Willen, ich will nicht zynisch klingen an der Stelle, aber ähm, ja, ich sag mal, das ist halt so, vielleicht wenn man das auch nochmal rückblickend zusammenfasst. Ne? Also wir machen das jetzt im zweiten Jahr. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass wenn man schon vom ersten Tag an mehr oder weniger dabei war, dann, dann fällt es einem vielleicht auch im Moment noch ein bisschen leichter, weil gerade so diese... Intensitätswechsel, dann die andere Struktur, die man vielleicht noch nicht gewohnt ist und so weiter. Das sind auch alles so Sachen, das erleben wir quasi im täglichen Leben. Und das zieht sich, das kann ich auch ganz beruhigt sagen, vom, vom Hobbybereich bis in den Profibereich, dass wenn sich so eine Trainingsstruktur ändert in Form von Umfang, von Intensität, egal in welche Richtung, dann ist es immer erstmal ungewohnt. Und ich glaube, so die, die vom ersten Tag an dabei sind, die haben es vielleicht gerade noch ein bisschen einfacher. Ähm, wir freuen uns aber um Gottes Willen natürlich über jeden, der gerade am Start ist und damit äh, mitmacht. Und ähm, kann mich auch sehr gut daran erinnern an sehr viele laute Stimmen, die noch so im ersten und zweiten Monat vielleicht gesagt haben: So, hm, ich überlege irgendwie den Plan nach oben hin abzugraden, sage ich mal, von der Kategorie, also vom Allrounder vielleicht zum Finisher zu wechseln oder vom Finisher zum Qualifier und so weiter und ich kann es ja nicht oft genug sagen, aber da ist, war mir wichtig und ist mir auch weiterhin wichtig, ähm, dass man da ruhig, ganz realistisch und vielleicht auch etwas zurückhaltender an die Sache rangeht. Gerade wenn man ähm, neu dabei ist und das jetzt vielleicht die erste Saison ist, dann weiß man vielleicht auch noch nicht so ganz, was kommt da eigentlich im März, April und so. Weil wir haben bisher immer Phasen gehabt, wo ähm, der eine oder andere oder wahrscheinlich der große Teil, der es durchgezogen hat gesagt hat so ja das ist jetzt hier schon äh, ne, das, das fordert schon sehr ordentlich und das soll in den ersten ein zwei Monaten nicht so sein also um das auch immer noch mal zu erklären ne, ähm, ich bin kein Fan auch da muss ich manchmal so ein bisschen stutzen wenn so wenn es immer höher schneller weiter sein muss und so weiter und so fort es muss nicht jede Rateinheit so sein dass man hinter der tot vom Rad fällt, weil man sich irgendwie wahnsinnig ausbelasten musste oder sich endlos quälen musste, um da hinzukommen. Sondern die Kontinuität macht's halt auch und der sinnvolle Aufbau. Und die ersten Monate, äh, gerade so die ersten ein, zwei, ne, ich denke jetzt so an den November oder dann den Dezember bis zum Weihnachtsspecial, da äh, ganz solide irgendwie an die Sache ranzugehen, fand ich extrem gut. Das Weihnachtsspecial war auch genau so gedacht, dass das mal so das erste Mal anzippt, ne, dass man mal irgendwie Guckt, wie sich das anfühlt, wenn man mal den Umfang, wohl wissen, dass der wahrscheinlich auch zum Beispiel ähm, beim Radfahren viel Indoor stattfinden wird. Ähm, was das halt so mit einem macht, da waren auch so Elemente drin, dass man hin und wieder mal kohlenhydratfrei gefahren ist zum Beispiel, was ja auch nochmal einen besonderen Reiz mit sich bringt. Ähm, so und dann toi 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 mit der Erholung, die war auch eher knapper gestaltet, sage ich jetzt einfach mal. Da wird man dann aber jetzt, ja. und so schließt sich dann quasi der Kreis, jetzt feststellen, dass ähm, der Februar zum Beispiel, anders als man das vielleicht jetzt erwartet oder von den ersten zwei, drei Plänen kennt, ähm, der wird jetzt nicht direkt irgendwie am Dienstag mit einer sehr, sehr, sehr intensiven Einheit losgehen, sondern der Februar hat wieder einen anderen inhaltlichen Schwerpunkt, sodass äh, auch dieser Schwerpunkt dann, genau wie das Weihnachtsspecial auch, dann wieder gut vorbereitet sein will. So und deswegen freue ich mich, dass so die Rückmeldungen so sind, wie ich die erhofft hatte, dass sie sind oder auch geglaubt habe, dass sie sein werden, um es mal so zu sagen und ähm, kann da auch nur nochmal jedem irgendwie raten, immer auch, das ist jetzt vielleicht auch ein ganz guter Zeitpunkt, dass man vielleicht jetzt hier so, wir sind jetzt Mitte, Ende Januar, der Februar steht an, vielleicht sich einfach auch nochmal selber hinterfragt, ob man sich in der Rolle oder in der Kategorie, in der man sich gerade befindet, wohlfühlt. Weil ähm, ne, so der Tenor sollte sein, man hat sich auf jeden Fall sehr ordentlich belastet. Man sollte in keinster Weise überlastet sein. Also wenn man gerade das Gefühl hat, dass man seit acht Wochen hinterher rennt und irgendwie äh, vielleicht sogar weiß ich nicht schlecht schläft oder sich in der Erholungswoche nicht gut erholt oder so, dann ist man auf jeden Fall eine Kategorie zu hoch. Weil wenn das jetzt schon der Fall ist, dann wird das halt im März, April nicht besser werden. Ne? Also da kann man sich mhm. eher sicher sein, dass wir jetzt irgendwann dafür sorgen werden, dass die Erholung einsetzt, dass die Leistungsfähigkeit sich anpasst, dass wir sicherlich nochmal zwei, drei Schritte obendrauf äh, setzen ähm, im, im weiteren Verlauf des Jahres. Und deswegen jetzt einfach nochmal ganz kurz hinterfragen, bin ich da mit meiner Stundenanzahl in der Woche, komme ich da gut mit zurecht? Ähm, oder überfordert mich das vielleicht oder unterfordert man, äh, mich das, weil das wäre jetzt so ein ganz guter Zeitpunkt, finde ich, um vielleicht auch nochmal die Kategorie gegebenenfalls anzupassen oder so was ja können wir vielleicht auch nochmal direkt drauf eingehen, ne, dass wenn das äh, gewollt ist oder gewünscht ist, dann ich glaube, wir haben es bis jetzt so gehandhabt, einfach eine kurze Mail ne an
0: coachat Genau, das geht nur per Mail, wir müssen das manuell anpassen, ähm, da ja auch da das äh, Abo bei Paypal dranhängt, nicht, dass dann im nächsten Monat wieder der alte Plan ausgelöst wird, aber da sind wir dran. Das äh, haben wir manuell immer hinbekommen und wer da gerne wechseln möchte, das ist kein Problem. Aber wie gesagt, Mail an Coach@trimac.de, dann setzen wir das um. Top.
1: Also von daher, ja. ich würde sagen für die Einordnung freue ich mich fürs über das Feedback und Co. Und über das Weihnachtsspecial und über die über das Gemeinsam-Machen. Äh, gerade das ist ja so das, was ich ganz beeindruckend
0: fand in der Zeit. Ja, wenn wir da mal ein bisschen spoilern wollen, in drei Wochen werden alle sagen, ach, wäre doch wieder Weihnachten, denn die Umfänge steigen jetzt doch massiv im Februar, ich schaue hier mal rein, da geht es bis 14,5 Stunden beim Racerplan, 15,5 sogar beim Qualifierplan und das wohlgemerkt ohne Schwimmen, ich glaube, das hat sich inzwischen rumgesprochen, wir haben das Schwimmen komplett rausgelassen aus den Februarplänen, weil es nur den allerwenigsten von uns möglich sein wird und von daher macht es keinen Sinn, wie kommen die Stunden ohne Schwimmen zustande?
1: Ähm, ja, und weil es, ähm, ich sag mal, es macht nicht nur äh, keinen Sinn, gerade Schwimmen einzubauen. Ich hoffe, ich habe das gleich mit der doppelten Verneinung hier gut hingekriegt. Äh, sondern es macht auch ganz viel Sinn, dann auch ganz gezielt den Schwerpunkt anders zu setzen einfach. ne? Also ähm, wir brauchen ja nicht irgendeine Einheit äh, oder irgendeine Disziplin ja jetzt sogar so halbgar hier durchbringen, ohne zu wissen, wann wir die das nächste Mal mal wieder richtig machen werden. So. Und das finde ich aus ganz vielen Gründen finde ich das äh, wichtig. Also es hat zum einen die, die Trainingswissenschaftlich inhaltliche Komponente, sage ich jetzt einfach mal, dass man natürlich dann auch weiß, okay, ich, also ich bin jetzt einfach hingegangen und habe gesagt, unsere Power and Pacer werden im Februar nicht schwimmen gehen. So und ich sage heute ist Mittwoch, der gestrige Dienstag hat auf jeden Fall schon mal gezeigt, dass jegliche Form von Lockdown und so verlängert wird. Das ist mindestens bis Mitte Februar so. Und ich denke, wir sind uns alle einig, dass die Schwimmbäder jetzt nicht sofort das Erste äh, sein werden, was wieder geöffnet sein wird, wenn der Lockdown vorbei ist. So, Deswegen ähm, war die klare Ansage, es gibt kein Schwimmen im Plan. Ähm, das tut mir leid für den einen oder anderen, der vielleicht den Power-and-Pace-Plan, der dem Plan folgt, der jetzt wo auch immer in der Welt unterwegs ist und da noch schwimmen kann. Äh, Glückwunsch dazu. Aber wir richten uns da einfach. Das ist ja immer so bei diesem Projekt. Natürlich nach der breiten Masse, deswegen werden wir jetzt nicht Schwimmen einplanen und am besten noch ein Trainingslager nächste Woche, so nach dem Motto, weil auch das wird schwer sein, kommen wir gleich zu. So und dann haben wir halt einfach den Schwerpunkt auch ähm, anderweitig auf die anderen Disziplinen setzen können, was wir jetzt gleich gemacht haben. Ich spoile aber auch schon mal, das Projekt ist auch so angelegt, dass wenn wir irgendwann ganz gesichert wieder schwimmen können, dann werden wir uns darum kümmern. Also dann wird es nicht so sein, dass wir dann hingehen werden und sagen werden, ja, wir schwimmen jetzt mal einmal die Woche oder zweimal die Woche, sondern wir werden das Bestmögliche dafür tun, damit wir bis zum Wettkampf X oder Highlight Y, welches da stattfinden wird in diesem Sommer hoffentlich, ähm, werden wir die Leute da passend drauf vorbereiten. Und das finde ich ist halt ganz extrem wichtig. So Und neben der trainingsinhaltlichen Komponente hat es halt auch, finde ich, eine ganz wichtige psychologische, weil wir sind jetzt in der Situation, wir haben, wissen jetzt seit, ich weiß nicht, wann die Schwimmen wir zugemacht haben, war das schon im November? Ich glaube, ja, ne? Also das war schon so das Erste, nicht so was November mit, ging das, ja. Hm. Ja, was mit zugemacht hat. Also Ende Oktober, Anfang November war uns klar, wir werden den November nicht schwimmen. Dann war uns irgendwann klar, wir werden den Dezember nicht schwimmen. Uns ist seit Wochen klar, dass wir Januar, Februar nicht schwimmen werden. Ich finde es wichtig, diese Situation irgendwann auch einfach zu akzeptieren und halt hinzugehen und zu sagen, okay, ich muss jetzt auch nicht, also man muss auch nicht jeden Tag fünfmal jetzt Zugseiltraining machen, um so ein bisschen drin zu bleiben. Das ist nett, wenn man das zwei-, dreimal macht und so mhm. steht ja auch weiterhin im Plan, das ist fein. Aber wir müssen uns auch nicht einreden, dass wir jetzt mit hier achtmal Zugseiltraining die Woche irgendwie einen Schwimmschwerpunkt setzen oder so. Ist halt auch nicht der Fall. Ne? Ist ja immer eine tolle Ergänzung, ein wichtiges Zielmittel, um jetzt auch ähm, eine Alternative zu haben, um so die... Die ganz großen Muskelgruppen und so weiter entsprechend am Laufen zu halten. Aber es ist jetzt auch nicht kriegsentscheidend. So. Und deswegen die Situation so akzeptieren, wie sie ist. Es geht gerade jedem so. Ich habe Profitriathleten, die ich betreue, die nicht schwimmen können. So, also um das auch mal zu sagen. Und das ist so, als würden wir, also der ein oder andere solo selbstständige da draußen wird jetzt wissen, was ich meine, als wenn wir hingehen und sagen, so wir können jetzt unseren Beruf nicht mehr ausüben. Ne? Und deswegen vor der Situation stehen gerade ganz viele, auch die, die es beruflich machen. Und auch da gehe ich hin und sage wenn es keine alternative gibt müssen wir uns kein bein ausreißen sondern die situation akzeptieren und brauchen halt einen guten plan b wie wir dann irgendwann ins schwimmen wieder reinkommen wann auch immer das sein wird so und ja
0: ja, also äh, kurz dazu noch, es steht zweimal in der Woche Zugseiltraining drin, 20 Minuten. Ja, genau. Das ist so ein bisschen Erhaltungstraining, ein bisschen äh, das Gefühl der Bewegung beizubehalten. Auch Ulrike kennt das Problem. Ulrike ist ja nicht hauptberuflich nur Fitnesstrainerin, sondern auch leidenschaftliche Triathletin. Darum haben wir das Projekt ja auch mit ihr aufgezogen, dass sie jeden Donnerstagabend mit uns das Athletiktraining macht. Auch die weiß, dass die Bäder zu sind, wird da auch die ein oder andere Übung mit einbauen, die eben auch äh, dem äh, Verlust der Schwimmform, sofern sie noch da ist, entgegen. Wirken soll und ansonsten eine Portion Matjes in der Woche fürs Wassergefühl und alles ist äh, geritzt.
1: So und dann ist es ja vor allen Dingen auch so: Es hat ja auch einen Vorteil. Also, man muss das ja auch mal positiv sehen und einfach mal sagen können: Okay, dadurch, dass ich weniger Einheiten habe, ich habe deutlich mehr Zeit, weil Schwimmen nun mal mit Abstand die, die äh, Disziplin ist, die die meiste Bruttotrainingszeit im Vergleich zu Netto in Anspruch nimmt. Ne? Mit zum so einem Schwimmer, yep. und umziehen und duschen und so weiter. So, und dann sind wir jetzt halt für den Februar hingegangen und haben die Situation, du hast es gerade schon passend, gesagt. Also erstmal möchte ich nochmal sagen, wir sind gerade in einer Entlastungswoche, die soll sehr entspannt sein. Der Februar startet auch mit den ersten, eigentlich nochmal mit einem Block, sage ich jetzt einfach mal so, der auch eher noch äh, der aktiven Erholung gleichkommt, als dass er sofort schon inhaltlichen Reiz setzt. Also ohne es jetzt ganz genau zu haben, aber. Es wird einige Kategorien geben mit zwei Ruhetagen, zum Beispiel die ersten dienstags und mittwochs sind relativ entspannt gestaltet und so weiter. Das machen wir auch deswegen, um wirklich eine gute Erholung zu haben, um dann in auch einen Schwerpunkt zu gehen, der zum Beispiel auch etwas, also wirklich auch nur etwas, aber etwas lauflastiger sein wird, als all das, was wir was wir jetzt bis dato so gewohnt sind, ähm, hat den hat den Hintergrund, dass ähm, sowohl physiologisch als auch strukturell sollten wir uns gerade ganz gut ans Laufen gewöhnt haben. Also wir sind es ja jetzt gewohnt, seit November, Dezember ähm, eine ganz strukturierte, souveräne Form an Umfängen zu laufen. Es ist nicht mehr unbedingt so, dass die Knie jetzt gerade zwicken oder das Sprunggelenk oder der Mittelfuß unten äh, am Jucken ist, weil da irgendeine leichte Entzündung sich anbahnt oder wie auch immer. So, und weil wir das alles ganz gut geschafft haben, dürfen wir jetzt auch den einen oder anderen kleineren Schwerpunkt setzen beim Laufen. Ähm, liegt natürlich kurz, auch daran,
0: ja. Kurz in Zahlen ausgedrückt, das heißt eigentlich in allen Kategorien, wenn ich das so überblicke, sind vier Laufeinheiten pro Woche jetzt ja die Ja, sowas genau, genau.
1: Und dann vor allen Dingen auch, ähm, also beim Laufen ist auch die Anzahl Schrägstrich der allgemeine Umfang immer wichtig, aber auch so von der Intensität her wird man mit Sicherheit die ein oder andere den einen oder anderen Tag oder den einen oder anderen Block finden, wo der inhaltliche, ich sage jetzt mal einfach Intensitätsschwerpunkt nicht gerade beim Radfahren liegt, sondern vielleicht eher beim Laufen liegt. Ja, also da verschiebt sich das auch so ein Stück weit von der von der von der Belastung her der einzelnen Disziplinen, genau. Und ähm, ja, den, den, den Laufschwerpunkt machen wir auch jetzt, weil es wäre jetzt gerade relativ Quatsch, äh, den Schwerpunkt aufs Radfahren zu setzen, weil ich sag mal, wir haben immer noch Februar, wir wissen nicht so ganz, wie es Wetter ist. Äh, liebe Grüße nach Bayern und Co., wo viel Schnee liegt, höre ich, hör ich immer mal wieder jetzt gerade oder auch nach Österreich zum Beispiel, ähm, was, was uns neidisch macht hier. Deswegen ich hätte auch lieber mehr Schnee und weniger von diesem Regen, der hier seit drei Tagen noch runterkommt. <lacht> ähm, aber deswegen wollen wir da gerade einfach noch nicht. Ich möchte gerne oder ungern den den Radschwerpunkt äh, mit Umfang und Co. setzen, wenn das Wetter noch irgendwie schwierig ist. Weil ich sag mal, die Situation im Allgemeinen, die ist herausfordernd genug. Ähm, werden wir das jetzt auch noch garnieren mit der ein oder anderen Rollensession über drei, vier Stunden. Ah ja, weiß ich nicht. Also bin ich immer gar kein Fan von. Kann man auch getrost vertagen ähm, und werden wir dann irgendwann jetzt anders setzen, wenn wir irgendwann zum Thema Trainingslager und so weiter kommen. Genau. Sollen wir das schon anschließen? Sind wir schon soweit, weit, dass wir unsere Trainingslagerpläne raushauen?
0: Ja, ich würde sagen, feuerfrei.
1: Ja. Ich, ich gebe dir zuerst das Wort. Du bist... Äh auf jeden Fall im Allgäu besser drin als ich.
0: Ja, genau. Fangen wir an mit dem, was am nächsten liegt. Nicht nur von der Orga her, sondern auch von der Location. Wir wissen alle noch nicht, wie das wird mit Fliegen. Wie entwickelt sich was? In welchem Land? Ich höre, dass einzelne Anlagen auf den Kanalen geöffnet haben, andere zu haben. Es ist alles sehr schwierig. Es sind auch nicht Große Zahlen an Athleten da unterwegs. Von daher wissen wir auch nicht, wie lange dieser Zustand dauert. Das haben wir, glaube ich, gelernt aus der Pandemie. Das kann man aktuell überhaupt nicht planen. Man kann nicht in die Zukunft schauen und ähm, dementsprechend vorsichtig sind auch die Leute, bevor sie Geld ausgeben. Ja, und wir haben überlegt, was können wir machen? Und wir halten es für deutlich wahrscheinlicher und auch für deutlich risikoärmer, wenn wir Trainingslager hier vor Ort anbieten. Und haben ein erstes Camp ausgeschrieben, wo man eben aus den allermeisten Teilen des Landes auch irgendwo mit überschaubarem Aufwand mit dem Auto anreisen kann, sein eigenes Rad in den Kofferraum packen kann und so weiter. Es geht ins Allgäu und zwar vom 22. bis 29. Mai. Das ist eine Woche, die auch einen Feiertag beinhaltet. Ich glaube, das ist die Woche, die mit Pfingsten beginnt. Und äh, da haben wir eine schöne Location gefunden, zusammen mit Hannes Hawaii Tours, mit denen wir auch sonst im Trainingslagerbereich sehr viel zusammenarbeiten und sehr gerne mit absoluten Reise-, Touristik- und Trainingsprofis ähm, wo wir dann eben auf wunderbaren Strecken des Allgäu trainieren können. Auch Ende Mai gibt es natürlich eine gewisse Unsicherheit wegen des Wetters. Ja. Also es gibt den wunderbaren großen Alpsee, den viele vom Allgäu-Trialon kennen, der einlädt zum Freiwasserschwimmen. Es gibt aber auch fußläufig, äh, in fußläufiger Entfernung ein äh, Freibad, wo man schwimmen könnte. Ähm, es gibt Radstrecken, die sowohl äh, ins Alpine gehen als auch in den flachen Norden des Allgäus. Die werde ich wahrscheinlich bevorzugen, weil ich da, wenn alles nach Plan läuft, auch mir den letzten Feinschlag für den in Hamburg geben werde. Ja, das Ganze in überschaubaren Gruppengrößen, wie das Ganze sich jetzt darstellt, mit wie vielen Leuten da wir gemeinsam trainieren können und so weiter, das warten wir alles noch ab. Also da werden wir uns nach äh, nicht nur gesetzlichen Vorgaben richten, sondern auch einfach nach der Vernunft ähm Vielleicht gibt es eine Sondertrainingsgruppe für Geimpfte, ich weiß es nicht. Also, <lacht> <lacht> da müssen wir erstmal abwarten. Stimmt, da habe ich noch gar nicht nachgedacht. Ja. <lacht> ja. Ja. Also, wir haben, wir haben, wie gesagt, auch mit den Profis von Hannes Hawaitus, die das Ganze gut einschätzen können, haben wir das Ganze so geplant, dass es sicher durchführbar wäre. Wir sind auch ein bisschen vorsichtig. Wir haben zum Beispiel Anfragen von Leuten, die sagen, ich bin in der Gegend zu Hause, kann ich nicht nur fürs Training dazukommen und eben nur das Training bezahlen und so. Da möchten wir noch keine Zusage geben. Ähm, es gibt auch Fragen von Leuten, die sagen, ich... Ähm, also erstmal vom Spektrum her, der Anfragen, die wir haben, die gehen von bis. Da gibt es eben den, der sich in Frankfurt für Hawaii qualifizieren will. Und da gibt es eben den, der sagt, das wird meine erste Triathlon-Saison. Und das Trainingscamp soll mein erstes Highlight werden. Grundsätzlich sind wir offen, was die Zielgruppen betrifft. Wir werden dann entsprechende Gruppen zusammenstellen. Ähm, möchten natürlich erstmal sehen, dass wir das Ganze, da es ja ein power pace camp ist, auch erstmal an... Ähm, die Plätze an Leute vergeben, die auch ganz klar nach den Plänen trainieren, die wir entsprechend vorbereiten können, wo wir wissen, auf welchem Stand die sind, wenn sie nach einer gewissen Kategorie trainieren und alles Weitere wird sich dann ergeben. Also es sind viele Fragezeichen natürlich noch da, aber diese Fragezeichen, die sind auch ganz bewusst da, weil wir diese Fragezeichen jetzt noch nicht ausradieren können. Es ist noch vier Monate hin bis dahin. Wir wissen nicht, was sich bis dahin entwickelt und von daher wird sich einiges noch ergeben, aber die Anzahl der Plätze ist eben trotzdem begrenzt. Wir haben einige Buchungen, es sind noch ein paar Plätze frei, aber ich gehe davon aus, dass das Ganze demnächst auch erstmal ausgebucht sein wird und dann gucken wir, ob wir noch einen zweiten, dritten Termin, ob wir kürzere Termine noch äh, zusätzlich etablieren. Das Ganze hängt von vielen Faktoren ab. Wir wollen jetzt einfach erstmal den Anfang setzen und haben da eine schöne Location, einen passenden Termin gerade, ich sage jetzt mal für die, die jetzt ähm, Ende Juni, Anfang Juli irgendwo ihre Wettkämpfe haben, für mich persönlich ist es ja eigentlich schon ein bisschen spät, ja, ähm, der Arum in Hamburg ist eine Woche nach Campende, ich werde auch nicht die ganze Zeit da sein können, weil ich noch eine Familienfeier habe an dem, an dem zweiten Wochenende, aber ich werde vor Ort sein, ich werde auch mit trainieren und freue mich sehr drauf.
1: Total gute Aktion auch und ähm, um äh, auch so einen kleinen Ausblick zu geben, dass natürlich auch als Idee so ein kleiner Vorgeschmack. Also sowieso schon geplant, ist klar, und soll nicht nur ein Vorgeschmack sein, sondern auch ein tolles Trainingslager. Aber das soll schon mal eine Idee geben, wie das gegebenenfalls irgendwann mal in den nächsten Monaten oder Jahren halt aussieht. Und dass man das vielleicht auch nicht nur im Allgäu im Mai macht, sondern du hast es gerade passend gesagt, vielleicht sehen wir uns alle auch mal im März auf Mallorca oder im Februar auf den Kanaren oder wo auch immer. Natürlich alles gerade abhängig von der Lage, wissen wir alle. Ähm, aber finde ich total cool. Also, ich fand die Idee super, ähm, das mit Hannes Aweytus zusammenzumachen, ist so, dass äh, ja, das, das muss ja so sein. da stellt sich ja quasi die Frage gar nicht. Also, natürlich äh, macht man das mit denen zusammen, weil das einfach absolute Profis sind. Ich bin mir ganz sicher, dass wir ein cooles Programm zusammenstellen. Also, wir werden natürlich auch einen passenden Trainingsplan haben für diese Woche mit allen möglichen Sachen, die man da ausnutzen könnte. Du hast es gerade passend gesagt, mit Freiwasserschwimmen vielleicht und so weiter und so fort. Es muss sich, glaube ich, keiner Sorgen machen, also auf keinen Fall muss sich einer Sorgen machen, der den Plänen folgt, dass er da irgendwie nicht mit und nicht hinterherkommt und so. Das kann ich aus eigener Erfahrung mit Hannes sagen. Ich bin einmal mit im Trainingslager auf Mallorca gewesen und wenn die was also sie beherrschen sowieso alles sehr gut, aber wenn die auch was extrem gut beherrschen, dann ist es einfach so eine passende äh, quasi äh, Gruppen, ich will gar nicht sagen nur Einteilung, sondern auch Gruppenpflege, also da wird niemand abgehängt, da habe ich schon Leute dabei gehabt, die äh, sind ohne Klickpedalen gefahren und auch die hatten richtig, richtig Spaß, zwei Wochen lang, von daher bin ich mir ganz sicher, dass das halt eine richtig coole Aktion wird, genau und hoffentlich äh, einen ein Ausblick geben kann äh, zu all dem, was wir irgendwann dann mal gemeinsam machen werden.
0: Total genau. cool. Ich, freue ich, ich mich sehr zu. Ja. Sehr drauf. Ja, ich freue mich auch. Ja, also ich werde da sein. Du wahrscheinlich auch. Es hängt so ein bisschen natürlich auch von den Wettkampfplänen deiner Profis ab.
1: Ja, ich sag mal, das ist, ich habe das aufgegeben mit äh, dem in, 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 die Zukunft plan Ehrlich gesagt, ich bin, <lacht> ich bin's leid, ähm, Ich habe gerade die Situation, dass, was ja durchaus auch ein bisschen schwierig ist. Ähm, wir haben, also, ich meine, man muss immer jetzt dazu sagen, so Profibereich heißt, ja, man wird sich im Sommer zwangsläufig mal mit der Weltelite messen müssen. Und da muss man natürlich auch irgendwie ein bisschen dafür sorgen, dass man darauf gut vorbereitet ist. Das ist jetzt gerade zum Beispiel schwierig mit der Schwimmsituation und Co. Und wir sind am Anfang des Jahres auch hingegangen, haben uns überlegt, können wir ein Trainingslager planen? Also natürlich jetzt für Leute wie Patrick, die in Salzburg leben, halt durchaus wichtig, irgendwo mal Umfänge auch machen zu können. Also der steht vor der gleichen Situation wie jeder Power-and-Pacer auch, dass er nun mal gerade täglich nicht fünf Stunden Radfahren gehen kann. Und hatten ein Trainingslager geplant auf den Kanaren, weil wir gesagt haben, also und dann auch erst Ende Februar, also schon so, dass wir gesagt haben, naja, Januar tendenziell wahrscheinlich pandemiemäßig zu früh. Kanaren aber vielleicht eine gute Option, weil die Inzidenz dort ja in den letzten Monaten immer relativ, relativ niedrig gelegen hat. Also es war immer so an der Schwelle zu Risikogebiet, dann lange Zeit kein Risikogebiet, dann kurz vor Weihnachten wieder Risikogebiet. Ähm, hatten Lanzarote ins Auge gefasst. Äh, letzte Woche habe ich bei einer Inzidenz von 150 meinen Flug gebucht für den äh, 19. Februar in der Hoffnung, dass es funktioniert. Mittlerweile ist die Inzidenz auf Lanzarote bei über 400. So. Ei. Und äh, dann habe ich endgültig gesagt, dass es mir jetzt mit mit Zukunft und so ist mir jetzt alles egal. Ich plane jetzt überhaupt nichts mehr. Ich bleibe jetzt einfach zu Hause hier sitzen, bis mich irgendwann einer abholt und <lacht> mir sagt, hier, das geht jetzt ins sag aber wir fahren zu irgendeinem Rennen oder so. Nee, das ist echt, deswegen, also das beschreibt es eigentlich ganz gut. Deswegen braucht man gerade gar nicht so weit planen. Ich wäre im Allgäu super gerne dabei, ähm, auf jeden Fall. Lehne mich aber auf keinen Fall so weit aus dem Fenster, dass ich jetzt irgendwelche Termine für Mai festzure, weil ich einfach wirklich nicht sagen kann, ähm, wie sich eine Wettkampfsaison und so weiter entwickelt. Also ich habe gerade gar keine Ahnung, ob ähm, das kann man ja auch ganz offen sagen eigentlich, aber ob äh, im Sommer irgendwelche Profirennen in, in Mitteleuropa stattfinden werden, das weiß man einfach nicht ganz genau und da will man sich gerade nicht drauf festlegen. Ähm, wir haben Alternativen überlegt, es gibt ja so gewisse Dinge, die man andenken kann, ob es jetzt Nordamerika ist, wo aber die Lage ja ja eigentlich ja genauso schlecht ist. Nach Australien, Neuseeland, finde ich, gibt es schöne Beispiele, gerade aus dem Tennis, wer äh, der wenn man das so ein bisschen verfolgt mit dem Australian Open, dann weiß man, wie ernst die Australier das nehmen mit dem Coronavirus ne? und das egal, ob man da Rafael Nadal heißt oder wie auch immer, man verbringt erstmal nach Anreise zwei Wochen im Hotel und da bleibt man auch, bis man garantiert Corona-frei ist. Ähm, ja, deswegen ist das alles gerade sehr, sehr schwer irgendwie zu planen und ich also kann ganz offen berichten, vielleicht auch mal so ein kleiner Schwank aus dem Profisport, damit auch jeder Einzelne da, äh, ich will Sie nicht sagen, beruhigt an die Sache rangehen kann, aber der Profi plant seine Saison gerade nicht anders als der Age Cooper und der hat kein anderes Wissen, ob äh, Rennen stattfinden. Der muss sich auch natürlich vorbereiten. Also ich sage das die ganze Zeit schon, eine Triathlonsaison im Profibereich teilt sich für gewöhnlich immer in zwei Hälften. Ne, man hat einmal Saison Highlight 1 was zu größten Teilen damit einhergeht, dass man sich für Hawaii qualifizieren wollen würde, also zumindest für den Langdistanzathleten. Und dann gibt es halt Saisonhälfte Nummer zwei, wo dann hoffentlich Hawaii steht oder vielleicht noch ein zweites Rennen und so weiter, was der Quali dient oder oder. Und äh, wir gehen die Saison gerade ganz genauso an, ähm, wohl wissend, dass Saisonhälfte Nummer 1 gegebenenfalls ohne irgendein Rennen endet. So, Und ähm, das ist halt einfach nur mal die Situation, die sich stellt, aber trotzdem muss man das gut vorbereiten. Es ist also vom Prinzip her genau das Gleiche wie mit dem Power Pacer auch, ähm, nur dass der Power Pacer das, die Sicherheit hat, dass wir am Ende der Saisonhälfte 1 garantiert für ein Highlight sorgen werden. Das ist ja. schon mal klar.
0: Hundertprozentig. Äh, um mhm.
1: da schon mal einen kleinen Ausblick zu geben. irgendwie, Wir werden auf gar keinen Fall hier jemanden, ich werde keinen im Weihnachtsspecial quälen oder mit Laufblöcken oder dann irgendwann ein Trainingslager at home oder im Allgäu. So at home kommen wir jetzt gleich. Äh, ohne, dass wir am Ende auch abliefern lassen. Also das ist schon mal sicher. So Und wenn das nicht mit einem Wettkampf klappt, äh, so wie leider letztes Jahr, wo ich gerne sehr viele Wettkampferfolgserlebnisse gehört hätte oder gelesen hätte, dann wird es wieder klappen mit einem Do-It-Yourself-Rennen. Und äh, ja, da freue ich mich auch schon wieder sehr drauf.
0: Ja, dazu zu gegebener Zeit mehr. Aber du hast das Stichwort genau. schon fallen lassen: Trainingslager at Home und Trainingslager Pläne. Genau. Das Weihnachtsspecial hat ja sehr gut funktioniert. Nochmal für die, die es nicht mitbekommen haben, zur Erinnerung: Man konnte sich quasi den letzten Wochenplan aus dem Dezember und den ersten Wochenplan aus dem Januar herausschneiden, da einen zwei Wochen Spezialplan einflanschen und hatte dann ähm, ja eine schöne Aufgabe zwischen den Jahren. Und so ähnlich soll es auch mit dem Trainingslagerplan laufen, dass man eben da einen Baustein hat, den man zu einem für sich passenden Zeitraum setzen kann. Wir haben ja auch noch mal ein paar Feiertage und so weiter, aber ja, Björn.
1: Genau, ähm, und die Situation erfordert das und das Projekt will das so, weil das zeichnet uns hier einfach aus. Dass wir uns auch da für die, sagen wir mal, spezifischere Vorbereitung auf die Saison ähm, uns was Besonderes überlegt haben. Und zwar ist der Plan wie folgt. Also wir hatten ja normalerweise letztes Jahr zu dieser Zeit ungefähr sind wir rausgekommen, haben so langsam aber sicher den einen oder anderen, das ein oder andere Trainingslager-Special veröffentlicht. Das hat im letzten Jahr so ausgesehen, dass wir pro Kategorie, also da, wo es Sinn gemacht hat, ich erinnere mich dunkel, glaube ich, dass wir dem Rookie jetzt keinen zwölf tages plan für das Trainingslager vielleicht geschrieben haben, weiß ich nicht mehr ganz genau, egal. Auf jeden Fall pro Kategorie zwei Trainingslagerpläne an die Hand gegeben haben. Einmal für eine ungefähre Trainingslagerlänge von acht Trainingstagen und mhm. einmal für eine ungefähre Länge von zwölf Trainingstagen, um da alles bestmöglich abzudecken. Die Pläne waren ja. immer so gebaut, dass sie... Einen vierwöchigen Plan ersetzt haben, weil es mir bei solchen Plänen immer extrem wichtig ist, dass man so ein Trainingslager gut vorbereitet und nachbereitet. Heißt also zum Beispiel ausgeruht dahin fährt, aber durchaus auch schon so ja, die eine oder andere Vorbelastung in Anführungsstrichen mal gemacht hat. Und dass man danach auch dann nicht, wenn man zurückkommt, nach zwei Wochen Trainingslager direkt in die dritte Woche mit hohen Belastungen eines normalen Rhythmuses einsteigt, sondern auch das Ganze entsprechend nachbereitet. So. Mhm. Das wird es in diesem Jahr auch geben. Also schon mal, es darf jeder beruhigt sein, weil, ja, ich sag mal vorsichtig, wir haben alle die Hoffnung, vielleicht ist die Lage im März, April ja eine bessere und vielleicht kämen wir ja auch noch, wir bleiben im Konjunktiv, irgendwo in ein Trainingslager. Und oder wir möchten ein Trainingslager zu Hause machen. So, und auch dafür ließe sich dieser Plan einsetzen. Jetzt sind wir aber auch hingegangen und haben gesagt, okay, wir können es auch gut vorstellen, dass äh, nicht jeder unbedingt zwei Wochen Urlaub nehmen will, um ein Trainingslager im März zu Hause zu machen. Hat natürlich auch immer so ein bisschen das Risiko, dass man wettertechnisch nicht so richtig weiß, äh, ist, das jetzt, ist der Urlaubstag jetzt sinnvoll angelegt, ja oder nein? Und kann ich da jetzt wirklich irgendwie die lange Radausfahrt machen? Deswegen wird es Folgendes geben. Wir werden das so machen dass wir ähm, die im April-Plan, also jetzt folgt ja gerade ab heute der Plan für den Februar, wir werden dann irgendwann den Plan für den März veröffentlichen ähm, und nee, doch, ja, genau, und werden dann den Plan ja. für den April haben und in diesem April-Trainingsplan, also die Trainingslagerpläne, die werden wir in den nächsten drei, vier Wochen veröffentlichen, also die kommen auf jeden Fall vorher, werden wir einmal den normalen Wochenrhythmus beibehalten und wir werden ähnlich wie zum Weihnachtsspecial einen Plan haben, bei dem wir über Ostern hingehen und so eine Art, naja, ich nenne es mal, Semitrainingslager abhalten werden. Also sieht dann so aus, dass ähm, wir nicht voraussetzen, dass jeder Urlaub genommen hat, sondern wir machen uns vor allen Dingen die Tage über Ostern zunutze. Also Karfreitag, Oster, Samstag, Ostersonntag, äh, Ostermontag sind alles Feiertage in Deutschland und auch überall, wenn ich jetzt hoffentlich nicht ganz falsch bin, als äh, nicht Paradekatholik an der Stelle, aber äh, ich bin mir relativ sicher, dass das alles Feiertage sind in Deutschland. Und ähm, würden das gerne genauso handhaben, dass wir dieses, dieses Spektrum von zwei Wochen, also gerne mit einer kleinen Vor- und Nachbereitung, auf jeden Fall so machen, dass wir da wieder so eine Art ja, Trainingslager zu Hause ausloben. Ähm, wie genau das aussieht, wie das organisatorisch ist und so weiter, da sprechen wir auf jeden Fall nochmal in Ruhe drüber. Genauso wie auch über ein mögliches richtiges Trainingslager zu Hause. Also wenn jemand keine Lust hat und aufgrund der Situation kein Trainingslager auf den Balearen, Kanaren oder wo auch immer buchen möchte, dann werden wir auch für zu Hause richtig gute Alternativen mit dem Trainingslager haben. Wir haben nämlich auch zum Beispiel im nächsten Heft, im nächsten Magazin, in der nächsten Ausgabe, darf man ja gerne schon mal ankündigen, wird es einen Beitrag geben, wie man den bestmöglichen Trainingslager zu Hause gestaltet, was auch die Vorteile sind gegenüber eines, sagen wir mal, Gruppentrainingslagers irgendwo in der Sonne. Also auch da finde ich ehrlich gesagt, gibt einige Vorteile, nämlich dass man zum Beispiel die Belastung deutlich besser steuern kann. Also jeder, der schon mal drei Wochen im Trainingslager war, der weiß, dass die letzte Woche nicht mehr ganz viel mit Qualität zu tun hat, wenn man sich vorher schon mehrmals aus dem Leben geschossen hat. Ähm, so, und das werden wir alles nochmal aufbereiten und werden wir auf jeden Fall passend äh, in einem Podcast in zwei Wochen, das können wir auch schon mal ankündigen, glaube ich, ne? Ähm, werden wir das auch passend nochmal erklären, aber dass schon mal jeder Bescheid weiß, also gerne die Tage über Ostern, was ja für viele auch Ferienzeit ist und so weiter, schon mal so im Hinterkopf behalten, dass wir da auf jeden Fall wieder einen Schwerpunkt setzen werden, weil um das vielleicht auch mal ganz allgemeingültig zu sagen, ähm, es Braucht nicht die zwei Wochen Trainingslager, um sich sehr gut auf eine Saison vorzubereiten. Also wir werden ganz viele Alternativen geben mit einem, ich nenne es mal, Semitrainingslager über Ostern, mit einem potenziellen Trainingslager zu Hause. Garantiert werden wir da auch nochmal hingehen und nicht nur acht und zwölf Tage haben, sondern vielleicht einfach auch mal einen Fünf-Tages-Block für alle Leute, die die, die die Feiertage in diesem Jahr vermehrt nutzen wollen als Alternative statt des typischen Trainingslagers, was man vielleicht im Frühjahr macht. Wir haben die Allgäu-Alternative, lange Rede, kurzer Sinn, über all diese Alternativen, verspreche ich, dass man sich sehr, sehr gut auf eine Saison vorbereitet. Also das ist manchmal ja auch so, gerne ich selber im Trainingslager bin und für so wichtig, wie ich es halte. Aber äh, gerade in diesen Tagen gibt es da garantiert auch Alternativen und wir werden uns auf jeden Fall darum kümmern, dass jeder äh, gut vorbereitet, gegebenenfalls dann entweder bei unserem Wettkampf am Start stehen wird oder bei seinem eigentlich geplanten Hauptwettkampf oder bei beidem, gerne natürlich auch, und, äh, und da abliefern kann.
0: Ja, genau. Das äh, macht, macht Lust, also ich freue mich drauf. Ich habe äh, das sowieso ganz gerne. Ich finde das immer ganz schön, wenn man mal so ein paar Tage richtig äh, hart arbeitet. Und ähm, bei mir funktioniert dieses, dieses Prinzip äh, intensiverer Blöcke, umfangreicherer Blöcke sehr gut. Und ähm, wir haben das eben auch als Feedback gehört, eben aus dem Weihnachtsspecial, äh, dass da eben auch jetzt, heute. Gestern viele Leute melden, ich merke jetzt, was ich über Weihnachten getan habe. Ja, und ja, ja, so genau. soll es sein. Ja,
1: genau. Mhm. Ja, wir werden das auch so. Also ähm, ich habe eben ein schönes Gespräch mit Anna gehabt auch darüber, um das auch zu, zu erzählen. Und wir haben ganz viele Punkte auch gehabt, wo wir jetzt nicht einfach hingehen werden und sagen werden: Ja, Trainingslage, was du eigentlich auf den Kanaren machst, machst du jetzt einfach zu Hause. Das klappt natürlich ja. nicht. Das ist klar. Aber nochmal: ähm, Wir haben halt für beides viele Pros ausgearbeitet. Also nicht Kontras, sondern Pros, weil beides hat seine Vorteile. Und wenn man ähm, ein Trainingslager zu Hause über ein verlängertes Wochenende, also wirklich ja ein durchaus intensiver Block oder auch vielleicht mal zwei intensive Blöcke zusammen in einer Woche oder oder. Und das sind alles so Sachen, wenn man die drei, vier Mal im Jahr einstreut, ja, dann hat man da vielleicht sogar am Ende mehr getan als in diesen zwei Wochen äh, Lanzarote, wo man, wie gesagt, durchaus am Ende bei der Qualität sich fragen kann, ist, also ist das jetzt noch richtig gute Trainingsqualität oder schleuse ich mich jetzt hier irgendwie gerade so durch einfach und wir brauchen gar nicht mhm. drüber reden, auf der Pro-Liste Lanzarote oder wo auch immer steht natürlich, dass das Wetter im März garantiert besser ist und dass es toller ist, wenn man das Essen vom Buffet holt, statt es selber kochen zu müssen und so weiter. Aber auch da bin ich mir sehr sicher, haben wir ein paar gute Tipps, eben an das Trainingslager passend vorbereitet und so weiter. Und ich sag mal, wir haben das ja bei unseren Power and Pacern sehr beeindruckend im letzten Jahr gesehen, als es darum ging, einen eigenen Do-it-yourself-Wettkampf vorzubereiten. Das war auch so, wo es auf einmal, wo ich Bilder von Wechselzonen und Ziellinien und wie auch immer was gesehen habe. Deswegen bin ich mir ganz sicher, dass es hier viele geben wird, die auch ein Trainingslager zu Hause richtig cool vorbereiten können und nachbereiten können, durchführen können und so weiter, um damit dann am Ende Erfolg zu haben. Und Spaß, ja. ganz viel vor allen Dingen. Genau.
0: Das, das auf jeden Fall.
1: Ganz wichtig finde ich dabei, ähm, ich würde sehr gerne noch auf den Punkt kommen, wenn wir so nochmal so ein bisschen, also ich glaube den Februar haben wir ganz gut angerissen, da wird es einen Laufschwerpunkt geben. Äh, das Magazin, das nächste kommt raus am 17. Februar. Ähm, ich habe den EVT-Termin noch irgendwie im Kopf. Ähm, und dieser äh, 17. Februar wird ein Magazin beinhalten, Schrägstrich, da werden die Pläne online gehen für den Monat März. Und im März wird es so sein, um da schon mal auf eine kleine Besonderheit hinzuweisen. Erstens wird der Plan fünf Wochen beinhalten, weil das Folgeheft dann am 24.03. rauskommt. Also 17. Februar, 24.3. Man erkennt, das sind dann eher fünf Wochen. Da werden wir uns natürlich darauf einstellen. Und was wir natürlich auch auf jeden Fall wieder machen werden, oder was wir dann dringend auch trainingstechnisch brauchen, ist auf jeden Fall eine Überprüfung der Leistungsfähigkeit. Und das werden wir definitiv für das Radfahren als auch für das Laufen einstreuen. Wir haben das in der ja, im Testmonat, so sage ich es jetzt einfach mal, oder im halben Testmonat ähm, Anfang Dezember gemacht. Das werden wir im März wiederholen, wir werden auf jeden Fall natürlich wieder passend auch Übertragungen und Co. halt haben. Ähm, ich denke, wir dürfen bekannt geben auf jeden Fall schon, dass wir den FTP-Test geplant haben, also auf dem Rad für den 16.3., das ist immer besonders wichtig, weil da auf jeden Fall sehr viel Arbeit an, an Übertragungen und Co. auf uns zukommt und da war uns beiden, also Frank und mir, wichtig, dass wir da beide auch so Gott will jetzt gerade, ne die Sachen mit der Zukunftsplanung und so, aber vor Ort sind und ich käme am 14.3. von einem Trainingslager zurück, was wahrscheinlich nicht stattfinden wird. Ist <lacht> Egal, <lacht> naja, auf jeden Fall auch für diese Eventualität ist gesorgt und deswegen machen wir das da hoffentlich wieder zusammen, so zumindest im Moment geplant. Ähm, werden da die Überprüfung stattfinden lassen, wie genau das Training dann aussieht in der Zeit, da werde ich noch nichts zu sagen, weil das habe ich mir noch nicht überlegt. Das wird auch so ein bisschen jetzt von den Rückmeldungen und so weiter abhängen. Wann der Lauftest stattfinden wird, geben wir auf jeden Fall auch noch bekannt. Das wird irgendwann in der Woche davor, vielleicht sogar in der gleichen Woche am Wochenende, je nachdem, aber mit passender Erholung natürlich oder in der Woche danach sein. Aber dass man das schon mal so ganz grob auf dem Radar hat, wir werden auf jeden Fall dafür sorgen, dass in der zweiten, dritten, vierten Märzwoche da wieder Überprüfungen stattfinden, damit wir für jede Art des potenziellen Trainingslagers, fürs Heimtrainingslager, fürs potenzielle Allgäu-Trainingslager und so weiter ähm, auch entsprechend unsere Trainingsbereiche und sowas da angepasst haben.
0: Genau. Ganz genau. Was mache ich jetzt, wenn ich jetzt fühle, mein Weihnachtsspecial war erfolgreich, die Leistungssteigerung ist da. Ich müsste mal so ein bisschen nachregulieren an meiner ja. FTP.
1: Genau, also ähm das ist auf jeden Fall ähm, möglich und da, das kann jeder gerne ähm, für sich selber auch ein Stückchen anpassen. Ähm, erstmal darf ich nochmal einmal ganz kurz den Zeigefinger heben, dafür bin ich auch hier ein bisschen, ähm, um klar nochmal die Einordnung deutlich zu machen, ne, genau wie ich das gemacht habe bei diesen 10 und 5 Prozent Ableitungen. Da bin ich auch hingegangen und habe gesagt, lassen Sie lieber 10 Prozent Ableitung von der FDP nehmen, also... Zur Erklärung, verhältnismäßig die Trainingsbereiche etwas einfacher machen, weil es kommt da am Ende nicht auf die letzten 10 Watt an. Äh, viel wichtiger ist, dass man die Kontinuität im Training beibehält, den Umfang hat, die Intensität hat und so weiter und so fort. So, wenn man jetzt aber irgendwann hingeht und wirklich sagt, so, boah, ich konnte das hier bisher ohne Wenn und Aber durchziehen, hatte gar keine Probleme, hat alles wunderbar geklappt und so, und ich habe jetzt hier, stand heute oder in den nächsten zwei, drei Wochen so das Gefühl, dass. Auch, ich sage jetzt mal sowas wie, weiß ich nicht, viermal sechs Minuten Schwellenbereich beim Laufen oder auch viermal äh, sechs Minuten EB-Bereich beim Radfahren so, so gar nicht mehr mich fordern. Meine Herzfrequenz vielleicht schon 15 Schläge tiefer ist, als sie das noch im Dezember war und so weiter. Dann ist man da, darf man da ganz problemlos gerne hingehen und beim Laufen vielleicht mal fünf bis zehn Sekunden abziehen im Schwellenbereich. Also es schneller machen, wenn man so will. Und oder beim Radfahren da gerne vielleicht mal 10, 15 Watt oben drauf rechnen. Auch da bitte immer, ich rede jetzt hier von absoluten Zahlen, ne. Das ist natürlich ein riesen Unterschied, ob ich jetzt 50 oder 90 Kilo wiege. Aber ich sag mal, das jetzt um, ja, vielleicht dann auch 5 Prozent mal nach oben anzupassen, ist überhaupt kein Problem. Aber auch da, um es mal gesagt zu haben, wenn man das Gefühl hat, das war doch dann sehr, sehr hart jetzt, gerade ne, Stand heute in der Entlastungswoche, dann vielleicht auch einfach nochmal 5 Watt nach unten korrigieren. Auch da bricht man sich keinen Zacken aus der Krone. Ähm, da auch ganz getrost ehrlich zu sich selber sein. Ne? Aber ansonsten, mhm. ich sag mal vorsichtig, wenn man da jetzt im Bereich von 5% mit rumspielt mit der Leistung äh, und wenn man es auch vielleicht nur mal für ein, zwei Einheiten ausprobiert, gerne einfach machen. Man muss sich ja auch immer überlegen, was für ähm, ja alleine Umgebungsfaktoren dabei wichtig sind. Also ähm, ich glaube, ich habe es schon mal rund um den FTP-Test erklärt. Ne? Fahre ich das jetzt auf der Rolle, dann fühlen sich 250 Watt auf der Rolle vielleicht schwieriger an, als wenn man die jetzt locker flockig mal eben draußen fährt. Oder wenn ich die jetzt draußen fahre bei bei 4 Grad, dann fühlen sich 250 Watt vielleicht auch ein bisschen schwieriger an, als jetzt bei 25 Grad in kurz, kurz. So, Und das sind natürlich alles so Umgebungsbedingungen, da darf man das ganz getrost gerne anpassen und ähm, ja für sich auch so ein bisschen nachregulieren, sage ich jetzt einfach mal. Genau, den großen FDP-Test werden wir dann machen, wenn äh, ja in der angesprochenen dritten Märzwoche, wo wir das dann auf jeden Fall nochmal überprüfen werden und auch nochmal alle zusammen machen werden, sodass wir da alle auf dem neuesten Stand sind.
0: Ja, ich kann mal kurz eingehen auf das, was uns Dienstagsabends erwartet. Wir haben natürlich auch in Februar, begleitend zu den Februarplänen, unsere Live-Rides auf YouTube und auf Swift, wo wir dann alle zusammenradeln. Ähm, ich habe schon häufiger erwähnt, das Problem ist ja so ein bisschen, dass wir jetzt bei fünf verschiedenen Kategorien mit fünf verschiedenen Trainingszielen nicht immer die identischen Einheiten haben. Aber ich möchte mal kurz darauf eingehen auf das Programm. Es geht also nächste Woche Dienstag am 26. weiter mit drei mal fünf Minuten im G2-Bereich. Das ist, glaube ich, eine der einfachsten Einheiten, die je zusammen aufs Hübsch gefahren sind. Aber da sieht man auch nochmal den Trainingseffekt. Das war eine Einheit. Oh, wir fahren Intervalle ganz am Anfang. Ja. Äh, das wird hart. Und jetzt ist das was, was man auf einer Pobacke wegdrückt. mit äh, Einbeinig oder so. Ja, ja, ich also habe irgendwo den Kommentar
1: gelesen bei Facebook, dass sich dafür die Herzfrequenz nicht mehr bewegt. Für, für g 2 <lacht> okay, fand
0: okay, ich, okay. fand ich auch sehr schön
1: geschrieben. Liebe Grüße.
0: Ja. Ja. Dann geht es eine Woche später weiter mit äh, einer Doppeleinheit, zwei verschiedene Intervallformen 3x3 Minuten EB und 3x6 Minuten G2. Da kann ich euch den Artikel in der aktuellen Triathlon 187 äh, empfehlen, wo als Einheit des Monats ein ähnliches Schema beim Laufen. Ähm, Behandelt wird, aber das ist natürlich auch aufs Radfahren übertragbar, wo, warum man eben diese beiden Intensitätsbereiche in einer Einheit angeht. Ähm, dann kommt etwas Neues, das haben wir bis dahin noch nicht gehabt. In der dritten Woche, da fahren wir nämlich dreimal sechs Minuten K3. Björn, was erwartet die Leute unter K3?
1: Ja, ich äh, spoilere auch schon mal. Das wird die Einer des Monats des nächsten Magazins. Ah, ähm, okay. Hm? Äh, genau. Ähm K3 ist ja, also um da vielleicht auch einmal noch ganz kurz das glatt zu ziehen, K3 also steht für Kraftausdauer. Die 3 kann man da getrost, die hat keinen tieferen Sinn, sondern es gab irgendwann mal verschiedene Stufen von K-Trainingsbereichen. Oder jetzt in dem Fall, um direkt, wie gesagt, mit der Unklarheit aufzuräumen, K3 ist in dem Sinne kein Trainingsbereich. Deswegen findet man den auch nicht in den Power-and-Pace-Trainingsbereichen. Das ist aber inhaltlich exakt richtig, weil es, wie gesagt, kein Trainingsbereich ist, sondern lediglich eine Abwandlung der bekannten Trainingsbereiche. Und der K3 bzw. Kraftausdauer äh, oder die Kraftausdauer äh, Intensität, sage ich mal, setzt immer voraus, dass man das Part mit einer äh, abgewandelten Tretfrequenz, wie man sie sonst haben würde. Also ihr werdet auch feststellen im Trainingsplan, ich war so frei und habe euch die Tretfrequenz vorgegeben. Also für alle die, die es bei Today's Plan und dann mit Zwift und Co abfahren werden, ähm, werden merken, dass irgendwann die Umdrehungszahl nach unten gehen wird. Ähm, genau, und das ist auch exakt so gewollt. Hat einen ganz einfachen Hintergrund. Ähm, ich fasse noch mal kurz zusammen. Man muss sich das immer so vorstellen. Und wir hatten einmal diese wunderschöne Frage in der Facebook-Gruppe auch, was das jetzt mit hier Kraft und Tretfrequenz und Co. auf sich hat. Leistung als solche, also die, die vorgegeben ist, ne, die Wattzahl, wenn man so möchte, ist ja nichts anderes als das Produkt von Kraft und Tretfrequenz. So. Und ähm, kann man sich vorstellen, äh, je nachdem, wie die beiden sich zueinander verhalten, bei gleicher Leistung muss immer das andere gegenregulieren. Also will heißen, mit je mehr Kraft ich reintrete, desto weniger Tretfrequenz in Anführungsstrichen brauche ich. Das wird sich natürlich aber kaum ausgehen. Deswegen wird es so sein, dass der K3-Bereich eine vorgegebene Leistung und eine vorgegebene Tretfrequenz hat man damit erzeugen möchte, ist halt einfach eine höhere, ein höherer Kraftanteil, den man braucht, um die gleiche Leistung zu treten. So. Wir werden das auch so machen, dass man sich da vorsichtig rantastet an diese K3-Bereiche oder Kraftausdauerbereich. Also jeder, der vielleicht irgendwie eine Historie im, im Radsport hat und so, der weiß, dass man solche Bereiche gerne mal mit 40 Umdrehungen fährt und sowas. Das machen wir nicht. Und das kann ich auch vorwegnehmen, das werden wir auch nicht tun, weil ich einfach 40 Umdrehungen für einen Triathleten für deutlich zu gering halte. Also ich glaube, dass das keine guten Auswirkungen fürs Laufen und so hat, wo man hochfrequenter unterwegs ist als jetzt gerade beim Radfahren. Aber wir werden das vielleicht mal in den Bereich bringen, dass man so mit 60 Umdrehungen unterwegs ist. Und jeder, der das schon mal gemacht hat, der weiß, ähm, ja, dass das jetzt nicht gerade ganz einfach ist, wenn diese Kraftkomponente da ansteigt und durchaus ungewohnt ist. Das liegt auch daran, dass die Leistung relativ hoch gewählt ist. Also die befindet sich so von, im Bereich von 90 bis 95 Prozent der, des Schwellenbereichs. Physiologisch hat das Ganze den Hintergrund, ähm, dass man mit dieser erhöhten Leistung oder mit dieser erhöhten Intensität an der Stelle ähm, gewisse Muskelgruppen ansprechen will, die man dann mit dieser erhöhten Kraftkomponente halt Kraft -Ausdauer Technisch schulen möchte. Also Streng genommen möchte man eigentlich die uns bekannten schnellen Muskelfasern, die wir haben, in eher vorzugsweise langsame Muskelfasern umwandeln, weil die tragen zwar diesen niederträchtigen Namen der langsamen Muskelfasern, aber das sind genau die, die wir haben wollen, wenn wir irgendeine Form von Triathlon machen wollen. Und deswegen ist das genau der Versuch, also die langsamen umzuschulen in eher, äh Quatsch, die schnelle umzuschulen in eher langsame. Und das bezwecken wir mit diesem K3-Training. Das taucht nicht, also zumindest bei mir, nie am Anfang einer Saison auf, weil ich das immer für schwierig halte, wenn es so um die Belastung der Knie und der passiven Strukturen und so weiter geht. Weil höhere Kraftkomponente heißt halt auch immer, dass der Muskel ein bisschen fester am Gelenk zieht oder am Knochen wo. Der dann mit entsprechender Sehne über das Gelenk geht, um mal kurz noch ein bisschen Anatomie zu machen. Und das ist halt gerade so für, ich sag mal so, schwächere Gelenke wie das Knie ist das jetzt nicht unbedingt vorteilhaft, wenn man da die Kraftkomponente erhöht. Deswegen machen wir das erst, wenn wir so durchaus schon gut im Training drin sind. Bin gespannt, wie es wird. Ich weiß jetzt gerade offen gesprochen nicht ganz aktuell, ob das jeder drin stehen hat. Aber da vielleicht auch nochmal, da würde ich gerne nochmal einen Nachtrag geben zu dem, was du auch gesagt hast, eben Frank. Ähm, klar, wir haben das auf ein Programm gemacht äh, oder zusammengefasst, was wir dann bei Zwift abfahren. Es darf sich aber jeder, der ein ansatzweise vergleichbares Programm hat, da ruhig mit einklinken. Also wir haben ja schon mal gesagt, dass auch, wenn jetzt, äh, weiß ich nicht, das Programm bei Zwift, die Einheit, die wir als Gruppeneinheit fahren, irgendwie anderthalb Stunden geht und man hat aber nur eine Stunde im Plan, dann die erste Stunde mitfahren und dann aussteigen vielleicht. Oder auch mal die anderthalb Stunden versuchen, oder auch, fand ja, ich auch einen wichtigen Tipp, äh, einfach trotzdem YouTube folgen. Na, man kann dir ja trotzdem beim Radeln zugucken, äh, aber sein eigenes Programm im Ergometermodus fahren. Also auch das ist, das ist gut möglich. Ich finde, äh, da geht es ja auch viel darum, dass man einfach auch wissen will, dass andere auch gerade leiden
0: irgendwie und schwitzen und Co. Und dass man das halt gerade nicht alleine macht. Ähm, ja, in, in dem Zuge, ich war, ich war da ein bisschen egoistisch. Das ist nämlich eine Einheit, die an dem Tag tatsächlich nur im Qualifier-Plan auftaucht, die ja, der ja bei mir so ein bisschen maßgebend ist. Ähm, Nachteil ist, ich muss ganze eineinhalb Stunden quatschen, ähm, ja. also <lacht> ja,
1: aber ich darf da auch sagen, also wie gesagt, wenn man da jetzt mal einfach das mal ausprobieren möchte, fühlt euch frei, das zu tun. Also ähm, um das jetzt auch mal so zu sagen, da... Äh, kann ich jetzt auch für jeden Finisher und Allrounder sprechen, dass euch das nicht die Knie zerschießen wird oder sowas halt äh, und man das auch getrost mal ausprobieren kann, wenn man möchte. Ne? Also ich mhm. finde es da auch mal hin und wieder mal reinzuschnuppern, finde ich völlig fein. Äh, die Besonderheit ist sicherlich immer eher so der Racer und dann zu Teilen auch der Champion. Ähm, das sind dann schon die, wenn die eher so auf der kurzen Distanz unterwegs sind, dann äh, hat man das vielleicht schon mal das ein oder andere Mal so vom Hörensagen oder vom selber Erleben mitgekriegt, dass die eher schon so im höher intensiven Bereich unterwegs sind. Also die äh, enden von der Intensität her nicht unbedingt im Schwellenbereich, sondern müssen sich auch manchmal noch mehr quälen. Ähm, und auch da habe ich ja schon den einen oder anderen, äh, das eine oder andere schöne Feedback in der Facebook-Gruppe gelesen, dass das äh, durchaus auch einen Unterschied macht, ob man jetzt 30-30 fährt oder 40-20. Ja, ja. Da kam die Erkenntnis auf, dass nicht nur 10 Sekunden mehr Belastung, sondern auch 10 Sekunden weniger Pause ganz schön doof sind. Äh, fand ich <lacht> auch ganz toll, weil das immer so diese typischen Erfahrungen sind, die man halt einfach macht. Ne? Sieht im Trainingsplan ja. erstmal bei sag ich mal, dreimal äh, sechs Wiederholungen oder so sieht es erstmal gleich aus, aber wenn man dann feststellt, dass 30, 30 nicht mehr 30-30, sondern 30, 40-20 ist ja, Ich,
0: ich habe diese Einheiten oft gemacht, aber äh, die tauchen jetzt leider nicht so oft in den Live-Übertragungen auf, weil die nämlich speziell sind für... Äh, die finden sich größtenteils im Racer-Plan, manchmal ich, genau. im Champions-Plan, aber sind eben auch für andere Zielgruppen durchaus kontraproduktiv und vor allen Dingen hätten wir da das Problem mit dieser 20 Sekunden ah, Latenz im Livestream. Ich müsste immer dann... Ich, müß, ich könnte es nicht ertragen, ich müsste immer dann strampeln, wenn alle anderen Pause ja. haben. Nee, ja. geht nicht. Das ist geht richtig. Nicht. das ist richtig. Ja, ja. ja, Und auch, um da noch mal so ein bisschen ein zu haken noch noch als als letzten Punkt von mir. Unser Ziel mit diesen Trainingsplänen ist nicht, dass ihr am Ende von vier Wochen alle Einheiten grün habt, weil dann würde irgendwas nicht funktionieren. ja Wir wollen euch Anhalte geben, wir wollen euch ähm, ein bisschen durch den, durch den Monat fühlen mit einem durchaus sehr gut aufeinander abgestimmten Programm, aber ihr seid nicht alle gleich und wenn wir jetzt das Ziel verfolgen würden, ihr hättet alle am Monatsende alles grün, dann müssten wir ganz andere Pläne schreiben oder müsste Björn euch ganz andere Pläne schreiben. Es muss durchaus immer erlaubt sein, diesen gewissen persönlichen Spielraum zu haben, von daher fühlt euch frei, auch dienstags dazuzustoßen, auch wenn in eurem Plan was anderes drinsteht und fühlt euch auch frei, mal eine Einheit auszulassen, wenn euch nicht nach dieser Einheit ist. Ja, Das Ziel ist nicht, dass ihr alles grün habt, es braucht auch keiner bei uns ankommen und damit angeben, huhu, guck mal, alles grün, ich habe alles richtig gemacht. Unser Ziel ist es, dass ihr im Sommer grandiose Wettkämpfe macht. Ja, da wollen wir mit euch hin und ähm, da ist es manchmal dann auch kontraproduktiv, wenn man nebenbei das Ziel verfolgt, dass alles grün ist. Ähm, wir vertrauen, Ihr vertraut auf uns, auf unsere Trainingsexpertise, auf das, was Björn euch da schreibt und wir vertrauen aber auch, ja, auch auf euch, dass ihr da ähm, verantwortungsvoll mit umgeht und auf euch aufpasst.
1: Das war schon ein perfektes Schlusswort, finde ich. Also, Hättest du als
0: Trainer nicht besser sagen können. Ne? Ja, auf gar keinen Fall. Also auf <lacht> gar keinen Fall. Ja, genau.
1: Ich glaube, wir haben auch alles. Ähm, ich darf nochmal verweisen, wie gesagt, wir hören uns auf jeden Fall in zwei Wochen wieder. Und, äh, genau, das als dann, Ausblick. Genau, wahrscheinlich auch Anna dabei haben. Ähm, und dann machen wir auf jeden Fall mal alles zum Thema Trainingslager und werden da nochmal richtig, richtig inhaltlich werden. Freue ich mich schon jetzt. Auf.
0: Ja. Genau, ansonsten, wie gesagt, jeden Dienstagabend Power and Pace live im Swift Ride und auf YouTube. Jeden Donnerstagabend um 19 Uhr die Athletik mit Ulrike. Bei beiden äh, Events gilt die Viertelstunde vorher. Könnt ihr auch gerne nutzen, um Fragen zu stellen. Ähm, ansonsten über die üblichen Kanäle. Äh, wie gesagt, im nächsten Monat dann eben auch nochmal ein Podcast, äh, der sehr speziell auf ein Thema eingeht. Die Pläne für den Februar, die gehen mehr oder weniger zeitgleich los mit dem Podcast. Nein, gehen nicht los, sondern sind verfügbar. Ihr könnt euch also dann einloggen auf trimarkt.es-trainingsplan. Nochmal bitte der Hinweis für alle, die das immer noch nicht ganz verstanden haben, wer schon einen Zugang hat und das alles vernünftig abgeschlossen hat. Der muss nicht noch einmal neu kaufen. Nein, ihr habt ein Abo abgeschlossen dann. Dieses Abo könnt ihr jederzeit pausieren oder stornieren. Das geht am besten, indem ihr das Abo bei... Paypal löscht. Wir werden da auch noch mal genauere Anleitungen nachreichen, aber wer ein Abo hat, der bekommt automatisch immer den Zugang zum nächsten Plan. Ihr müsst nicht immer einen einzelnen Kauf für einen Plan auslösen. Das funktioniert eigentlich sehr gut, aber wird leider immer noch mal hin und wieder missverstanden. Ja, ansonsten, dir vielen Dank, Björn. Danke auch. Wir sehen und hören uns in Kürze und euch da draußen, bleibt gesund, passt auf euch auf. Wie gesagt, diese Woche ist Entlastungswoche, genießt sie als solche. Genau. Denn der Februar kommt und der Februar hat es in ja. sich. Also. Viele Grüße an alle da draußen.
1: Danke, danke. Macht's gut. Mach weiter. Ciao, noch. ciao. Tschüss.